0: Richard Martineau. Les commentaires releux prennent certains animateurs. Martino,
1: sans régal. Hum, hum, hum. Alors il y a un débat c'est ainsi, dans le milieu de l'éducation est-ce qu'il faut euh, changer la formation générale au Cégep et qu'est-ce qu'on fait entre autres avec les cours de philo est-ce que des cours de philo c'est vraiment nécessaire au Cégep des cours de philo obligatoires hein? parce que là une euh, quelqu'un qui veut étudier en sciences infirmières doit suivre des cours de philo puis là ça me demande qu'est-ce que ça en a à voir ma job exactement quelqu'un qui veut devenir policier doit suivre des cours de philo est-ce qu'on devrait abolir les cours de philo c'est L'idée qu'a porté uh, Jérémy uh, McEwen, qui est prof de philosophie. Il est prof de philosophie au Collège Montmorency et il affirme dans un texte qui a été publié dans la presse hier qu'il faut réduire en nombre, sinon abolir les cours de philo obligatoires au cégep. On va en parler avec David Santorosa, titulaire de maîtrise en enseignement et en philosophie enseignant secondaire et bien sûr euh, auteur de ce livre-là qui est un, un très bon vendeur, La pensée woke, analyse critique d'une idéologie. Bonjour David. Bonjour Richard. Ça fait longtemps qu'on qu discute de ça. Euh, Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des cours de philo obligatoires au cégep? Et là, Monsieur euh, Jérémy McEwen dit euh, on pourrait euh, remplacer ça par... Il euh, ben, y aurait comme une banque de cours et euh, le cégepien choisirait là-dedans des cours comme histoire de l'esclavage, euh, euh, philosophie féministe, euh, peinture moderne, histoire des téléséries américaines, etc., plutôt que le cours de philo obligatoire. Qu'est-ce que tu en penses?
0: C'est toujours la, la même idée hein, que le, le, les cours de philosophie et même de littérature, hein, parce que c'est un peu toujours les, 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 mêmes, les mêmes débats, que finalement, c'est des cours qui sont, euh, qui sont poussiéreux, en quelque sorte. Oui. Il faudrait dépoussiérer hein, des vieux classiques à lire, voyons donc, ça n'a même pas d'allure, euh, imposer ces lectures-là. Et hum, En fait, ce qui se passe dans les cégeps actuellement, c'est que il y a des cours obligatoires de philosophie, mais il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler de culture commune. Dans, dans chacun des cours, on peut faire grosso modo ce qu'on veut. Les professeurs sont très, très libres. Et moi, contrairement à ce que M. McQueen pourrait dire, je trouve que c'est ça le problème. C'est-à-dire que les, les professeurs ont aujourd'hui trop de, trop de liberté. Il faudrait donner une culture commune aux gens. On peut aussi donner une certaine liberté aux enseignants, aux professeurs, mais une culture commune euh, avec des classiques parce que euh, notre, notre époque, on est tout le temps dans hein, le... le le TikTok à la mode qu'on va oui. écouter en 15 secondes là. Non 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 non, faut retourner au classique, il faut transmettre ça, il faut valoriser ça à l'école, ça m'apparaît assez important.
1: En même temps, est-ce que c'est être déconnecté de la réalité Je comprends là, de dire bon, c'est en théorie, c'est important la culture classique, c'est important d'apprendre bon les, les bases de la philosophie aux jeunes, mais reste que tu sais en pratique là, ça leur passe souvent 25 000 pieds par-dessus la tête. Alors lui le prof de philo du sujet il dit « Socrate, pour la majorité des, des étudiants, c'est euh, aussi excitant qu'un bar de danseurs sur le bord d'une autoroute. » Je suis pas sûr que j'aurais <rire> utilisé cet, cet exemple-là parce que quand tu as 18 ans, un bar de danseurs, c'est assez excitant. Merci. Je <rire> n'aurais peut-être pas utilisé ça. mais Donc, euh, ça les ennuie, ça ne donne strictement rien. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a la réalité aussi. Là, dans les cours, ils le voient, les profs. Il y a peut-être deux, trois ouais. qui vont accrocher à la philo. C'était mon cas. Moi, j'adorais la philo quand j'étais mm -hmm. au cégep, mais j'étais dans une très petite minorité. Oui,
0: bien, est-ce qu'il faut euh, valoriser aussi le fait de montrer l'actualité de la philosophie, c'est-à-dire que des textes de 2500 ans nous parlent encore aujourd'hui, euh, puis d'avoir un angle par rapport à ça, je pense que c'est je pense que c'est même très, très important. Et dans notre société, on a de la difficulté à, à pointer du doigt les enseignants et les professeurs, j'ai l'impression Il y a une forme d'aura où... On peut pas trop les critiquer. Il faut euh, Nécessairement, ils font tout ce qu'ils peuvent. Je n'en doute pas, il y en a beaucoup qui, qui, qui travaillent très bien. Je suis moi-même enseignant. Mais euh, force à constater qu'il y, y a des enseignants qui n'incarnent pas leur matière, qui font pas le, le nécessaire Mais... pour que les élèves soient intéressés par leur matière.
1: Mais exactement. T'sais, 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 ça dépend du prof. Et tu sais, David, on parle souvent des sciences de l'éducation. Selon moi, on se fourvoie. L'éducation, c'est pas une science, c'est un art. C'est un art et il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui l'ont pas. Moi, je suis pas prof de philo, mais je peux te dire que si j'enseignais la philo et que je voulais parler de la caverne de Platon, je parlerais de Matrix. Je dirais, mmh. je parlerais du film de Matrix, je montrerai des exemples, on partirait de ce film là pour parler de la caverne de, la caverne de Platon. Et je suis convaincu que je les attirais puis j'aurais leur attention. Ça dépend du prof.
0: Ouais, puis après ça, tu peux faire des liens aussi avec euh, les réseaux sociaux aujourd'hui. Hein? Ce que c'est, ce que tout ça est réel finalement. Donc oui, il y a, y a, y a plein oui. de manières, je pense, de, de réutiliser des, des auteurs classiques, pis de voir ok, oui, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur époque et en quoi c'était important dans le contexte, mais aussi comment ça, comment ça éclaire ce qu'on, ce, ce qu'on vit aujourd'hui. Puis il y a beaucoup quand même d'enseignants qui font ça aujourd'hui aussi. Je ne peux pas non plus euh, se fermer les yeux. Là. Okay. Je pense que c'est important. Euh, mais un des problèmes aussi, je pense, avec le, le cégep, c'est qu'on distingue mal euh, dans, aux yeux du grand public la distinction entre la formation générale et la formation spécifique. C'est-à-dire que le cégep est là pour donner à la fois une culture commune et, et aussi pour qualifier les gens pour le marché mmh. du travail, particulièrement pour les programmes techniques. Et ça prend les deux, à mon sens, justement, parce que la culture générale, c'est ça qui nous fait comprendre le monde, c'est ça qui nous fait agir sur le monde et pas seulement être un un petit technicien qui fait son petit travail de 8 à 5 et après ça, il retourne chez eux euh, et il ne se pose pas plus de questions que ça. Donc, je pense que c'est important de former des, des citoyens euh, grâce à cette formation générale. Euh, donc, voilà.
1: Et as vu, probablement, euh, c'est très bizarre parce que il y a eu deux textes. Un texte par un prof de philo dans la presse et un autre texte par un prof de philosophie aussi euh, dans euh, Le Devoir. Euh, D'ailleurs, on va recevoir un peu plus tard l'auteur de cette lettre-là qui est Nicolas Bertrand. Et euh, lui, il dit on devrait s'inspirer de ce qu'on appelle les humanities dans les écoles anglophones. C'est-à-dire, je reviens là-dessus, là, t'as une banque de, 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 de cours et tu peux piger là-dedans. C'est pas nécessaire. Des cours de philo, mais selon moi, moi, c ma crainte, c'est que ça devienne une banque de cours de wokisme. Et comme <rire> dit M. Jérémy McEwen, il dit ça pourrait être des cours comme l'histoire de l'esclavage, philosophie féministe, écoute, là, avoir un cours sur la théorie du genre, un cours sur le colonialisme blanc, etc. ou oh boy!
0: Ben, c'est ça qui arrive, c'est que. Tu sais, à chaque 2-3 à chaque ans, on remet en question la place des sciences humaines, des sciences sociales au cégep. Hein, ces sciences-là ont, ont mauvaise presse. Et je me demande, est-ce que finalement, Richard, ces sciences humaines-là, méritent un, un peu du moins le mépris qu'ils reçoivent du grand public? C'est-à-dire que, est-ce qu'ils ont, est qu ont, est qu ont travaillé très fort dans les dernières années pour, euh, pour salir un peu l'image des sciences humaines et des sciences sociales? J'ai comme l'impression que, oui, on entend toutes sortes de choses dans les universités, dans les cégeps. Donc, est-ce que et, et ça, me fait, ça me fait mal de dire ça, parce que moi-même, je suis diplômé en philosophie, baccalauréat et maîtrise, mais est-ce que, est -ce que ces départements-là méritent leur mauvaise réputation? Je pense que la réponse est un peu oui. Là.
1: Oui, et puis souvent, les cours de philo, et moi, j'avais un cours de philo au cégep qui était donné par une, une enseignante marxiste, léniniste, et elle, elle faisait un cours, c'était de la propagande, c'est l'embrigonnement, c'était Marx, c'était fantastique, le marxisme était génial, il faut avoir un système communiste au plus sacrant, et, euh, ben, tu sais, alors, que j'avais un autre prof de philo qui présentait les deux côtés. Euh, puis après ça, c'est à toi de juger. Mais tu sais, malheureusement, en philosophie surtout, puis dans les sciences humaines, il y a trop de profs qui font de l'embrigadement, de la propagande et pas assez d'éducation.
0: Ben, je pense que tu as, as raison. Moi, je me rappelle d'un professeur à l'université, pour la, la petite anecdote, il, il était très critique du conservatisme. Et lorsqu'il parlait du conservatisme, il, par, il criait très fort le mot con « conservatisme » servatisme, bon, pour, mon, pour <rire> montrer que finalement, les conservateurs, c'est des, des espèces de cons. Ben, donc, euh, donc les professeurs d'université qui sont remplis de PhD, de doctorat, euh, c'est eux autres les plus brillants, ben, pas toujours, on a l'impression. Ben.
1: Mais comment on peut lutter contre ça? Parce qu'on peut pas quand même mettre un garde dans chaque classe pour savoir comment le prof va enseigner. À un moment donné, il faut que tu donnes une certaine marge de manœuvre aux professeurs donc une certaine liberté aussi. Donc, comment on peut lutter contre ces profs-là qui font un et du militantisme?
0: C'est sûr qu'on a, on a beaucoup parlé de liberté d'expression euh, dans les dernières années, de diversité d'opinion à l'université. Ben là, on peut pas répliquer en disant « non, non, c'est ça, comme tu dis, on va mettre un garde dans chaque classe ben, ». Je pense qu'on on pourrait travailler davantage sur quelque chose comme un code de déontologie, un code d'éthique. Euh, les, les enseignants, il y a peu de lois qui s'appliquent à eux. On a l'impression, sur ces questions-là, de, hein, de valoriser la diversité d'opinion dans ces classes. Qu'est-ce que tu fais comme reçoit davantage de formation là-dessus. À l'université, moi, quand j'étais en, en pédagogie, c'est rare qu'on parlait de valoriser la, la diversité d'opinion dans les classes. Donc, euh, donc oui, il y a clairement des choses à faire sans pour autant limiter la, la liberté d'expression des, des enseignants. Ça, je pense que c'est très, très important de ne pas tomber là-dedans.
1: Et Jérémy McCowan, le professeur de philo du Collège de Montmorency qui a publié dans la presse, lui, il dit que ça fait huit ans qu'il donne un cours sur la philo du hip-hop. Euh, Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu regardes ça avec un peu de, de, de sourire en coin ou alors en disant, ben, c'est une façon d'accrocher les jeunes et tous les moyens sont bons. Si tu peux accrocher un jeune, parler, hop, pourquoi pas?
0: Ben, je n'ai pas, pas vu son cours. Là, donc, oui. je voudrais pas non plus être trop jugé. Mais c'est sûr qu'on on peut se dire est-ce que c'est davantage un cours euh, parascolaire finalement qu'un cours qui, de, qui devrait être obligatoire comme tronc commun. Là. Hum. Donc, ça, je pense que ça, ça vaut la peine de se poser la question. Et à nouveau, il y a... Euh, c'est ça. j'ai pas l'impression que ça, ça devrait faire partie de la formation générale.
1: C'est bien de mettre euh, du sucre dans ton vin pour accrocher le monde, Tu sais, mettre euh, du coulède. Mais quand ton coulède est trop sucré, c'est plus de la philo à un moment donné. C'est de, de la pop culture, là. Tu sais, c'est bien d'utiliser de Matrix pour les amener à Platon. Mais si mm -hmm. c'est rien que pour parler de TikTok, de, 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 de hip-hop et de, 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 de blockbuster, ça donne pas grand-chose.
0: Non, non, exactement. Je pense que, que tu as entièrement raison. Puis, je, je fais quand même un, je donne un petit peu de, de crédit au, au texte de McEwen, parce que lui, il dit, la philosophie, ça ne devrait pas aussi être juste au cégep. Hein, la philosophie, en ce moment, c'est juste au cégep. Au secondaire, on en fait à peu près pas. Normalement, un cours d'éthique et culture religieuse, on devrait en faire un peu, mais bon, on connaît les problèmes avec ce cours-là. Donc, ce qu'il faudrait davantage, avoir des cours obligatoires de philosophie au cégep et, et donner un peu plus de liberté au... Euh, pardon, les cours obligatoires au secondaire et donner davantage de liberté au cégep, ça, ça pourrait être une option, mais on n'en est pas là du tout dans la dans la conversation à l'heure actuelle. Ouais.
1: En tout cas, je rêve d'un jour des profs de philo qui vont donner à lire à leurs étudiants la pensée autre. <rire> Analyse critique d'une idéologie de David Santorosa. Ça, ça pourrait euh, vraiment les allumer aussi. Ça serait intéressant que ça soit étudié, débattu dans les cours de philo. Je l'espère. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est rendu dans les écoles, ton livre ou quoi?
0: Euh, je sais, qu'il y en a qui sont intéressés. Je ne sais pas s'il y en a qui vont le faire lire. Dans tous les cas, je tiens à le souligner. Ne faites pas juste lire mon livre qui critique le wokisme, mais faites lire aussi des auteurs woke. Je pense que les élèves doivent voir les une, deux. Une panoplie, <rire> exactement. <Ce sera rire> Tout à fait.
1: C'est vrai, c'est <rire> important. Merci David Santorosa. Merci salut.
0: Merci à toi, euh... Richard.